0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Länge lebe Hans Majestät, Kong Frederik den
2: Dänemark hat einen neuen König. Frederik X folgt auf seine Mutter Margarete. Darüber berichten wir gegen Ende der Sendung aus Kopenhagen. Vorher sind wir in Berlin, wo sich etliche Landwirte schon jetzt in Stellung bringen für ihre Großdemonstrationen morgen. Sie fordern die Beibehaltung von Subventionen und Steuervorteilen. Andere Demonstrationen gab es heute schon in einigen deutschen Städten. Und zwar gegen rechts. Wir haben Stimmen am Brandenburger Tor gesammelt. Außerdem, heute hat der neu geschaffene Bürgerrat Ernährung seine Empfehlungen an den Bundestag vorgestellt. Auch da waren wir dabei. Taiwan hat einen neuen Präsidenten, William Lay, von der bisher schon regierenden demokratischen Volkspartei, Fortschrittspartei. Wir haben Redakt Reaktionen aus Taipei und aus Peking dazu. Dann beschäftigt uns die aktuelle Lage in Israel und im Gazastreifen. 100 Tage ist der Terrorangriff der Hamas jetzt schon her und auch die Situation in der Ukraine. Heute gab es ein großes Treffen in Davos, wo über mögliche Friedenslösungen diskutiert wurde. Ich bin Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Wer morgen durch Berlins Zentrum muss, der sollte das Auto besser stehen lassen. Zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor wird da nicht mehr viel gehen. Schon jetzt sammeln sich die Traktoren vor der Großdemonstration gegen den Abbau von Subventionen und Steuererleichterungen. Nadine Lindner.
3: Im Einkaufswagen ist ein Kasten Bier, eine Stiege Glühwein und viel schwarzer Tee. Mit schnellen Schritten schiebt ihn der Mann durchs Brandenburger Tor. Er will seine Spende bei den Landwirten abgeben, die schon am Sonntag nach Berlin gekommen sind. Sein Motiv, die Lebensmittel müssten in Deutschland produziert werden.
2: Wir können nicht alles importieren. Das ist eigentlich, darum geht es mir ganz besonders. Und Sie sehen ja, dass die Handelswege auch gerade... Blockiert werden.
3: Auch Lennart Pfeiffer aus der Uckermark ist gemeinsam mit seinem Vater zum Protest gekommen. Ihr Hof setzt auf Ackerbau und Viehzucht. Die Kürzung beim Agrardieselprivileg würde sie empfindlich treffen. Pfeiffer wünscht sich von Politik und Handel gleichermaßen
4: Planungssicherheit. Planungssicherheit zum Beispiel bei baulichen Anliegen. Es kann nicht sein, dass selbst im europäischen Vergleich die Standards so weit auseinandergehen.
3: Mehrere tausend Menschen werden für morgen zur Großdemonstration in Berlin erwartet. Rückendeckung erhalten Sie von der CSU. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte im Interview der Woche mit
5: dem Deutschlandfunk, ja wichtig wäre die völlige Rücknahme dieser Beschlüsse, denn die waren einseitig zulasten der Landwirtschaft und auch unangemessen, denn die Landwirtschaft erbringt für unser Land einen enormen Beitrag. Wir spüren doch, dass es ein Problem ist, wenn wir uns nicht mehr selbst versorgen können. Und weiter? Und deswegen wäre es auch wichtig, dass das erhalten bleibt und diese einseitige. Dauerhafte Angriff auf die Landwirtschaft, der muss zurückgenommen werden. Und deswegen wird das Beste, die Ampel gesteht ihren Fehler ein und nimmt es einfach zurück.
3: Ähnlich äußerte sich Unionsfraktionsvize Jens Spahn. Am Montag findet neben der Demo auch eine Gesprächsrunde zwischen Bauernvertretern und den Spitzen der Ampelfraktionen statt. SPD-Chef Lars Klingbeil sprach im Vorfeld von einem Dialog auf Augenhöhe. Am Montagmittag kommt zudem der Finanzausschuss des Bundestags zu einer Anhörung über die Haushaltskürzungen zusammen. Im Vorfeld deutet jedoch wenig darauf hin, dass die Bundesregierung die schrittweisen Kürzungen der Steuervorteile bei Magradiesel zurücknimmt. Entgegen ihrer ursprünglichen Pläne hatte sie auf die Erhebung der Kfz-Steuer bei landwirtschaftlichen Maschinen bereits verzichtet. FDP-Finanzminister Christian Lindner will morgen bei der Kundgebung sprechen. Er hatte den Subventionsabbau am Wochenende verteidigt und stattdessen einen Abbau teurer Bürokratie für die Landwirte in Aussicht gestellt, ohne jedoch konkret zu werden. Für den Bauernverband reicht der Vorschlag nicht aus. Er sagte der Rheinischen Post, solche gut gemeinten Ideen helfen nicht, die Ampelkoalition habe immer noch nicht verstanden. Die Proteste beschäftigen zunehmend auch die Sozialwissenschaft. Der Soziologe Steffen Mau warnte mit Blick auf die Blockade von Robert Habeck in Schlütziel vor einer Entzivilisierung der Proteste. Verteilungskämpfe würden zunehmend härter ausgetragen. Im Deutschlandfunk sieht der Konfliktforscher Felix Anderl von der Universität Marburg ein langfristig entstandenes Subventionssystem.
5: Hinzu kommt Es gibt sehr viele Regeln, unter denen die Bauern entweder leiden oder Mainz leiden. Sie haben Langfristig schon ökonomische Probleme
6: und da kommt jetzt eine kurzfristige Entscheidung dazu, die von der Bundesregierung auch relativ schlecht kommuniziert war.
3: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte sich am Samstag ungewöhnlich deutlich zu Wort gemeldet. Die Sprachlosigkeit zwischen Bauern und Bundesregierung sei schädlich. Persönliche Gespräche dringend notwendig.
2: Denn was passieren kann, wenn der Unmut immer weiter wächst? Das sehen wir am Erstarken der Rechten. Echte tatsächlich realisierbare Lösungsansätze kommen da. Selten eher Polemik und Aufwiegelung, wie kürzlich bei einem Treffen in einer Potsdamer Villa. Stichwort Remigration, also der Rauswurf von Asylbewerbern, von Ausländern mit Bleiberecht und von Zitat, nicht assimilierten Staatsbürgern. Gegen solche rechtsextreme Tendenzen sind am Wochenende in mehreren Städten gleich Zehntausende auf die Straßen gegangen. Helena Dehler hat sich die Demo am Brandenburger Tor in Berlin herausgegriffen.
0: Es war ein spontaner Aufruf zur Grundgebung. Kaum 48 Stunden hatten die Organisatoren Zeit, um Bühne, Technik und Rednerinnen und Musikacts zu organisieren. Gekommen sind mehr Menschen, als das Bündnis gehofft hat. Von der kleinen Bühne, eher ein Podest, am Brandenburger Tor sehen die Rednerinnen und Redner kein Ende der Menschenmasse. Alex und sein Kumpel Felix sind mit ihren Kindern gekommen und einem großen Plakat, auf dem wehrhafte Demokratie jetzt steht. Ausschlaggebend für sie war das Bekanntwerden eines Treffens von Rechtsextremen und AfD-Politikern in einer Brandenburger Villa.
6: Ich habe, als diese Recherche rauskam, hat es mich total umgehauen und ich habe gemerkt, ich bin einer von den Leuten, die es zu wenig tun, ganz klar. Ich habe mich geschämt und ich habe gemerkt, ich muss unbedingt was tun. Dann habe ich die Leisten von äh, dem Kinderbett meines Sohnes abgeschraubt, äh, die Gardinen abgesägt und ein Plakat gebastelt und bin hergekommen und wir müssen das alle machen.
0: Am Rande der Kundgebung auf einer Parkbank steht Alessandra. Sie hat einen deutschen und einen italienischen Pass. Ich bin hier, weil wir als äh, deutsche Bürger mit Migrationshintergrund äh, merken, dass es immer gefährlicher in unserem Land äh, Leben geworden ist. Die Berichte über das Erstarken der Rechten erschrecken sie, sowohl in Italien als auch in Deutschland. Aber auch im Alltag nimmt sie Ausgrenzung, Ablehnung und Hass immer öfter wahr. Auf den Social Media vor allem im Alltag merkt man, dass Menschen einfach sich erlauben, frei äh, rassistische Sprüche äh, zu äußern, die vielleicht in der Vergangenheit nicht so ähm, möglich waren. Zur Kundgebung aufgerufen hatte Fridays for Future. Angeschlossen haben sich mehr als ein Dutzend andere Verbände und Organisationen, Pit jung, Sprecher von Fridays for Future. Es ist ehrlicherweise großartig. Wir haben das in unter 48 Stunden geschafft. Und das zeigt einfach diese Zivilgesellschaft, von der wir immer glauben, dass sie nur in sozialen Netzwerken existiert. Plötzlich ist sie auf der Straße. Wir stehen heute hier zusammen, um klare Kante zu zeigen gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus und für eine wehrhafte Demokratie. Ebenfalls zur Kundgebung aufgerufen hatten die Jugendorganisationen einiger Parteien, die Omas gegen Rechts und mehrere Umweltverbände.
2: Wo und wie weit soll sich der Staat beim Thema Ernährung raushalten und wo soll er sich einmischen? Bei den Lebensmittelpreisen, bei den Labels auf den Lebensmitteln, beim Tierwohl? Seit Oktober haben sich 160 zufällig ausgeloste Bürgerinnen und Bürger mit diesen Fragen beschäftigt. Und heute hat sich der vom Bundestag eingerichtete Bürgerrat Ernährung zum letzten Mal getroffen. Und? Bundestagspräsidentin Bärbel Baas seine Empfehlungen übergeben an Katrin Jeske.
5: Ich bin der Ben Rudis, ich bin 17 Jahre alt und ich komme da Nähe aus Hamburg und ich gehe jetzt noch zur Schule.
7: Ich bin die Jennifer Buntrock, komme aus Bürstadt in Hessen und bin in der Pflege tätig, habe zwei Kinder.
2: Mein Name ist Andreas Pitzold, ich wohne auf der Insel Rügen, bin aber gebürtig in Dresden.
7: Aus der gesamten Republik sind sie nach Berlin gekommen, um am ersten Bürgerrat des Deutschen Bundestags teilzunehmen. Ihre Namen gezogen aus einem Lostopf. Überraschend. Erstmal so, äh, was ist das? Also ich habe erst gedacht, es wäre ein Fake. War es aber nicht, sondern eine neue Idee für Bürgerbeteiligung. 160 Bürgerinnen und Bürger bekamen vom Bundestag den Auftrag, sich über das Thema Ernährung Gedanken zu machen. Wo soll der Staat sich raushalten und wo soll er sich einmischen? Heute stimmte der Bürgerrat über seine Empfehlungen ab. Die wichtigste Forderung, kostenloses Mittagessen in Schulen und Kitas für alle Kinder. Marco Lenz, 21 Jahre alt und Facharbeiter für Lagerlogistik, hat sich dafür eingesetzt.
5: Weil ich auch noch nicht so lange aus der Schule bin und bei mir so welche Förderungen halt nicht gab, sondern eher nur für einkommensschwache Kinder. Aber da war dann immer das Problem, dass die sich das Angebot vielleicht nicht angenommen haben, weil die sich ausgegrenzt fühlen, weil sie ja die arm sind und die Normalen dann sich was anderes kaufen konnten. Deswegen versuchen wir das jetzt zu allgemeinern.
7: Der Haken an der Sache, Bildung und somit auch das kostenlose Essen an Kitas und Schulen, ist Ländersache. Dem Bürgerrat, der in den vergangenen Monaten von einem wissenschaftlichen Beirat beraten wurde, ist das durchaus bewusst. Doch das Thema sei zu wichtig, um potenziell 16 unterschiedliche Regelungen in den Ländern zu dulden, befanden die Bürgerinnen und Bürger. Föderalismuskritik von unten. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die die Empfehlungen des Bürgerrats heute in Empfang nahm, will damit so umgehen.
8: Ich werde insbesondere diesen Teil auch an den Bundesrat weitergeben. Und ich glaube, vielleicht kriegen wir ein bisschen Bewegung in dieses Wichtige Thema für unsere Zukunft, für die Kinder.
7: Insgesamt hat der Bürgerrat dem Parlament neun Vorschläge gemacht. Das Resultat zeigt, die ausgelosten Bürgerinnen und Bürger wollen sehr wohl, dass der Staat regulierend in die Ernährung eingreift. Im Bundestag sind verpflichtende Label für Nahrungsmittel seit Jahren ein Thema, um das politisch gerungen wird. Ein staatliches Tierwohllabel gibt es bislang nur für Schweinefleisch. Der Bürgerrat will weitergehen und fordert verpflichtende staatliche Label für Klima, Tierwohl und Gesundheit. Außerdem sollen Supermärkte ab 400 Quadratmetern genießbare Lebensmittel nicht mehr wegschmeißen dürfen. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas.
8: Das wäre mir sehr wichtig, wenn wir das hinkriegen, dass Lebensmittel verpflichtend abgegeben werden müssen, solange sie noch genießbar sind. Und das ist mir auch ein persönliches Anliegen.
7: Der Bundestag wird darüber in den kommenden Monaten in seinen Fachausschüssen diskutieren. Allerdings verpflichtend sind die Vorschläge des Bürgerrats nicht.
5: Es wäre schon ein bisschen traurig, wenn jetzt keins der Themen irgendwie weiter behandelt werden würde. Und das würde uns ja zeigen, dass der Bürgerrat kein Erfolg war, sondern er nichts gebracht hat. Und dann wäre das doofe wahrscheinlich, dass es dann denke ich mal, keine weiteren Bürgerrate mehr geben, weil es dann keine Akzeptanz vom Volk gibt.
7: Der Ball liegt jetzt also beim Bundestag, meint Lagerarbeiter Marco Lenz. Ein aktuell brisantes Thema zur Ernährung hat der Bürgerrat übrigens bewusst ausgelassen. Die Landwirtschaft, sprich die Situation der Bauern. Weil die Zuständigkeit hier überwiegend bei der EU liege, hat der Bürgerrat anfangs beschlossen, dazu keine Empfehlungen vorzulegen.
2: Es ist 18.22 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Taiwan hat gewählt. Der bisherige Vizepräsident Lai Ching-te, auch bekannt als William Lai, ist neuer Präsident. Er folgt auf seine Parteifreundin von der Demokratischen Fortschrittspartei auf Tsai Ing-wen. Die durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Rund 40 Prozent haben für Lai gestimmt, der für die Eigenständigkeit Taiwans eintritt. Katrin Erdmann mit Stimmen aus der Bevölkerung.
9: Sie ist total aufgeregt. Diese 81-jährige Taiwanerin ist ganz aus dem Häuschen, weil der Lai jetzt auf die Tizai folgt. Ich bin total glücklich. Das ist der beste Präsident, den wir kriegen können. Taiwan muss seine Demokratie verteidigen und dafür ist Lai genau der Richtige. Er und die künftige Vizepräsidentin sprechen Englisch. Sie können also auf der internationalen Bühne bestehen.
2: Ich will Sie.
9: Dass sich das Verhältnis zu China durch den Wahlsieg Leis deutlich verschlechtern könnte, bereitet ihr kein Kopf weh. Ich glaube, es bleibt beim Frieden. Das ist böse Propaganda, dass es, wenn die DPP an der Macht bleibt, Krieg geben könnte. Ich bin 81 Jahre alt. Es gibt viele, die nach dem Krieg hierher gekommen sind. Es hat keiner ein Interesse an einem Krieg und schon gar nicht die DPP. Dieses junge Paar ist mäßig zufrieden mit dem Wahlausgang. Dabei hat sie aus Zeitmangel gar nicht gewählt. Ich bin enttäuscht, denn ich hätte gerne einen Wechsel gesehen und mich gefreut, wenn eine andere Partei gewonnen hätte. Ihr Begleiter, 28 Jahre alt, hat gewählt, ist dem Ergebnis gegenüber aber relativ gleichgültig. Mit William Lai hat der Kandidat gewonnen, der China ein Dorn im Auge ist und mit dem die Drohgebärden der Volksrepublik größer statt kleiner werden könnten. Ich hoffe auf vielleicht mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China, aber im politischen Bereich sollte jeder das Recht haben, bei seinem Standpunkt zu bleiben – und es sollte mehr Toleranz geben. Seine Freundin sieht es ähnlich. Wenn es um das Verhältnis zu China geht, bin ich eher neutral. Ich möchte nicht, dass es aus irgendeinem Grund Krieg gibt. Am besten ist es, wenn beide Seiten einen friedlichen Umgang miteinander haben. Und es wäre auch gut, wenn man wirtschaftlich ein bisschen enger zusammenrückt. Die Demokratische Fortschrittspartei stellt zwar wieder den Präsidenten, doch im Parlament hat sie, wie bereits im Vorfeld erwartet worden war, die Mehrheit verloren. William Lai hat das in seiner Siegesrede bereits bedauert. Doch Tsai Yun-Ju, Politikwissenschaftlerin an der suchu universität in Taipei, sieht darin auch Vorteile. Wenn Parlament und Regierung nicht in der Hand derselben Partei sind, dann wird das Parlament gestärkt. Dann haben die Abgeordneten einen größeren Ehrgeiz, etwas zu erreichen. Allerdings gibt sie auch zu bedenken. Das Parlament könnte darauf drängen, die Beziehungsmöglichkeiten zu China zu intensivieren, was aber die Regierung nicht will. Im Gegenzug will die Regierung vielleicht Waffen kaufen oder feindselige Maßnahmen gegen China ergreifen. Das aber lehnt das Parlament dann ab. Also, es könnte dauernd hin und her gehen. Und nichts voran. Und das Staatsoberhaupt eine lahme Ente werden. Davor hatte William Lai bereits vor den Wahlen gewarnt.
2: Chinas politischer Führung passt der Wahlerfolg leis überhaupt nicht und so hat die Regierung dort die Reaktionen und Glückwünsche mehrerer Länder nach der Wahl in Taiwan verurteilt. Eva Lambi-Schmidt berichtet aus Shanghai.
10: Die Gratulation aus den USA hat das chinesische Außenministerium als ein ernsthaft falsches Signal für die Unabhängigkeitsbestrebungen in Taiwan kritisiert. Das US-Außenamt hatte zuvor mitgeteilt, man freue sich auf die Zusammenarbeit, um gemeinsame Interessen und Werte voranzubringen. US-Präsident Joe Biden betonte aber auch, die USA würden nicht die Unabhängigkeit Taiwans unterstützen. Die chinesische Staats- und Parteiführung sieht die demokratisch regierte Insel Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebiets an und hat es anderen Ländern zur Bedingung gemacht, nur mit der Volksrepublik offizielle diplomatische Beziehungen zu pflegen und Taiwan nicht als Staat anzuerkennen. Die meisten Länder halten sich daran. Nach ihren Reaktionen auf das Wahlergebnis in Taiwan hat China den USA, Großbritannien und Japan Einmischung in innere Angelegenheiten vorgeworfen.
2: Einen Kommentar zur Wahl in Taiwan hören Sie hier im Programm um 19.05 Uhr. 100 Tage ist er jetzt her, der Terrorangriff der Hamas auf Israel und immer noch toben die Kämpfe im Gazastreifen und im Norden Israels an der Grenze zum Libanon. Bettina Meyer über die aktuelle Lage.
7: Bodentruppen waren nach Militärangaben, vor allem in der im südlichen Gazastreifen gelegenen Stadt Khan Yunis, im Einsatz. Dort werden zahlreiche Geiseln und Anführer der Hamas vermutet. Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi. Wir nutzen alle Mittel, viele davon im Geheimen, um die Geiseln zurückzubringen. Wir werden das tun, bis alle wieder da sind. Das ist noch nicht der Fall. Ich weiß, dass jede Minute kritisch ist. Das ist uns nicht egal. Die Zeit läuft und wir. Wir werden dieses noble Ziel nicht aufgeben. Im Norden Israels, an der Grenze zum Libanon, wurden eine 76 Jahre alte Frau und ihr 40-jähriger Sohn beim Beschuss ihres Dorfes mit Panzerabwehrraketen der Hisbollah-Miliz getötet.
2: Immer noch sind weit über 100 Geiseln in der Hand der Hamas-Terroristen, wenn sie denn noch am Leben sind. Und die Angehörigen, sie denken ständig an sie. Und damit die Politik sie nicht vergisst, haben sich die Familien an die Öffentlichkeit gewandt bei den Gedenkfeiern zum 100. Tag des barbarischen Angriffs. Tim Aßmann.
4: Der sogenannte Platz der Geiseln in Tel Aviv gestern Abend. Hier begann die 24-Stunden-Kundgebung, mit der an das Schicksal der noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln erinnert wird. Eine der ersten Rednerinnen, die Deutsch-Israeli Ras ben Ami. Sie wurde entführt und kam frei, ihr Mann Ohad nicht. 45 Tage sind nun vergangen, seit ich aus der Geiselhaft im Gazastreifen befreit wurde. Solange Ohad nicht wieder nach Hause kommt, fühlt es sich für mich aber noch so an, als wäre ich noch immer eine Geisel. Ja. Am 100. Tag seit dem Hamas-Überfall vom 7. Oktober gibt es in ganz Israel Veranstaltungen, mit denen an die Terrorattacke erinnert wird. Am Vormittag legten viele Beschäftigte, zum Beispiel in Betrieben, Geschäften, Cafés und auch in Schulen, aus Solidarität mit den Geiseln für 100 Minuten die Arbeit nieder. Die Familien der Verschleppten wollen den Druck auf die israelische Regierung erhöhen, verlangen eine Verhandlungslösung, um die Entführten freizubekommen. Zu der Massenkundgebung am Beginn der Gedenkveranstaltungen in Tel Aviv kamen nach Veranstalterangaben gestern Abend rund 120.000 Menschen. Die 85 Jahre alte Jochevit Livschitz, die ebenfalls in Geiselhaft war und freigelassen wurde, appellierte am Mikrofon an die Bevölkerung. Ich rufe das ganze Volk Israel auf, sich unserem Marsch anzuschließen und die Stimme zu erheben, mit der Forderung, alle Geiseln freizulassen. Niemand darf dort zurückgelassen werden. Volk Israels, ihr seid stark, ihr könnt das machen. Schließt euch an. Auch Benjamin Netanyahu wandte sich gestern Abend ans Volk und erwarb für eine Fortführung der Kämpfe im Gazastreifen. Niemand wird uns stoppen, sagte Israels Premierminister.
6: 100
4: Tage sind seit diesem schrecklichen Tag vergangen, an dem unsere Bürger massakriert und entführt wurden. Wir werden den Krieg bis zum Ende weiterführen, bis zum endgültigen Sieg, bis all unsere Ziele erreicht sind. Auch Generalstabschef Herzi Halevi wandte sich in eine Videobotschaft an die Israelis und er verteidigte die bisherige Strategie. Der Kampf gegen die Hamas öffne die Möglichkeiten, um die Geiseln freizubekommen, erklärte Halevi.
2: Morgen beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos. Auch der ukrainische Präsident Zelensky wird erwartet. Am Dienstag soll er eine Rede halten. Und heute ging es ebenfalls in Davos um mögliche Friedensoptionen für den Krieg, den Russland seit nun schon fast zwei Jahren auf dem Gebiet der Ukraine führt. Jan Palokat.
5: Allein die Beteiligung von über 80 Ländern an dem Treffen sei schon ein Erfolg, betonte der Gastgeber, der schweizerische Außenminister Ignacio Cassis, kurz vor Ende der Gespräche in Davos. Besonders wichtig sei die Beteiligung von Ländern wie Brasilien, Indien oder Südafrika. Die sogenannten BRICS-Länder unterhalten vergleichsweise gute Beziehungen zu Russland. China war in Davos hingegen nicht beteiligt. Zelenskis Zehn-Punkte-Plan sieht unter anderem einen russischen Truppenabzug, die Ahndung von Kriegsverbrechen und die vollständige Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine vor. Kassis räumte ein, dass bislang keine Seite in der Frage der Territorialität zu Zugeständnissen bereit sei. Auch gab er zu, dass Verhandlungen ohne russische Beteiligung nicht zu dauerhaftem Frieden führen könnten. Dennoch könnte, wenn sich so viele Länder hinter Kernpunkten versammelten, die Grundlage gelegt werden, um den Krieg zu beenden. Warten sei keine Option, angesichts täglich auch ziviler Opfer. Das sogenannte Friedensformeltreffen sei auf jeden Fall das letzte auf Ebene der nationalen Sicherheitsberater. Als nächsten Schritt strebt die Ukraine einen höher besetzten Friedensgipfel an. Wann und ob er stattfinden kann, blieb aber offen.
2: Wie eingangs schon gesagt, Dänemark hat einen neuen König. Frederik löst seine Mutter ab, Randy Häuser.
8: Ein fröhliches Lächeln liegt auf ihren Lippen, als Königin Margarete zum letzten Mal als Regentin in der Kutsche durch Kopenhagen fährt. Zufrieden wird sie, wie sie dem jubelnden Volk zuwinkt. Zufrieden mit ihrem Lebenswerk. 52 Jahre Königin von Dänemark. Die Straßen sind rappelvoll. Tausende sind gekommen, um den Thronwechsel zu erleben. Es ist fantastisch. Ich glaube, all die Menschen sind heute hier, weil wir unser Land lieben und weil wir unsere Königsfamilie so verdammt toll finden. Deswegen sind wir hier und deswegen sind die Straßen so voll, dass man Glück haben muss, überhaupt was sehen zu können. Der entscheidende Augenblick findet dann allerdings ganz im Stillen statt. Mit einer Unterschrift, in Christiansborg Schloss, überlässt Königin Margrethe II. ihrem ältesten Sohn, Kronprinz Frederik, den Thron. Deutlich gerührt verlässt sie anschließend den Raum. Ja. Kurz darauf dann der erste offizielle Auftritt von König Frederik X. auf dem Schlossbalkon. Die Tränen stehen ihm in den Augen, als traditionsgemäß die dänische Ministerpräsidentin dem Volk verkündet, die Königin hat abgedankt, lang lebe König Frederik.
1: Hendes majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10.
8: Dann, dank König Friedrich seiner Mutter, sie sei eine außergewöhnliche Königin gewesen. Der neuen Aufgabe sehe er mit Freude entgegen, aber auch mit etwas Bangen. Ich brauche alle Unterstützung, die ich bekommen kann. Von meiner geliebten Frau und meiner Familie, von euch allen und von dem, das größer ist als jeder Einzelne von uns. Ich gehe der Zukunft entgegen in der Gewissheit, dass ich nicht alleine
6: bin.
8: Das neue Königspaar gilt als eingespieltes Team. Nach einer stürmischen Jugend hat der mittlerweile 55 Jahre alte König Friedrich schon unzählige Aufträge im Namen der Krone geleistet. Er ist ein begeisterter Sportler und liebt Rockmusik. Er wirkt geerdet und volksnah. Die Frau an seiner Seite, Königin Mary, ist gebürtige Australierin und wird die allererste bürgerliche Königin in Dänemark. Auch sie hat sich nach ihrer Hochzeit mit Dänemarks Thronfolger vor 20 Jahren schnell in ihre künftige Rolle hineingelebt. Es dürfte übrigens nicht lange dauern, bis König Friedrich und Königin Mary nach Deutschland kommen. Es ist nämlich Tradition, dass ein frischgebackenes Königspaar relativ bald seine Nachbarländer besucht. Hurra! Die Herzen der Dänen und Däninnen, das wird an diesem Tag in Kopenhagen deutlich, gehören dem neuen Königspaar schon jetzt.
2: Ja, lang lebe der König, lang lebe der Sport. Marina Schweizer ist zu mir ins Studio gekommen und lang lebe die Fußball-Bundesliga.
1: Ja, Start ins Jahr noch für ein paar Erstligisten. Im vergangenen Jahr haben Bochum und Bremen ja gestrauchelt in der ersten Liga. Bei ihrem Duell heute gab es die erste Chance auf drei Punkte für eins der beiden Teams im neuen Jahr. Und am Ende gab es einen Unentschieden. Jan Wochner vom 11. zu 1.
4: Zehn gelbe Karten, ein intensiver Abnutzungskampf und ein spätes Ausgleichstor. Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven. Die erste Hälfte unansehnlich und schwach von beiden Seiten. In der intensiven zweiten Hälfte traf dann Patrick Osterhage für Bochum zur Führung. Traumhaft schön erzielte der in der Bremer Jugend groß gewordene Mittelfeldspieler per Fernschuss die Führung mit einem Treffer in den rechten Torwinkel. Bremen steckte nie auf, schaffte es zwar kaum mal, sich eine klare Torschance zu erspielen, kam aber doch noch zum 1:1. Nachspielzeit schoss Abwehrmann Niklas Stark aus der Distanz und hatte Glück, dass sein Versuch abgefälscht an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor flog.
1: Borussia Mönchengladbach hat den VfB Stuttgart im Abendspiel zu Gast. Zur Pause stand es da gerade 2 zu 0 für Gladbach durch zwei Treffer von Robin Hack. Für die deutschen Handballer gibt es heute Abend den zweiten großen Auftritt bei der Heimeuropameisterschaft. Nach dem deutlichen Auftaktsieg vor Rekordpublikum gegen die Schweiz in Düsseldorf geht es ab 20.30 Uhr in Berlin. Heute gegen Gruppengegner Nordmazedonien. Thomas Kurs schaut voraus.
6: Unter den Augen von Bundeskanzler Olaf Scholz wollen die deutschen Handballer im besten Fall vorzeitig das Ticket für die Hauptrunde lösen. Im zweiten Duell der EM ist die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gießersson klarer Favorit. Doch der Isländer warnt vor den Nordmazedoniern, die sich im Umbruch befinden und nichts zu verlieren haben. Geduldig spielen, diszipliniert in der Abwehr arbeiten und mit schnellem Tempospiel zu einfachen Toren kommen. So soll es klappen mit dem zweiten Sieg im zweiten Vorrundenspiel. Gegen Nordmazedonien will das deutsche Team vor allem die Chancen im Angriff noch konsequenter nutzen. Sollten die Franzosen am Abend gegen die Schweiz gewinnen, kann Deutschland anschließend mit einem Sieg in der mit knapp 14.000 Zuschauern ausverkauften Berliner Arena bereits vorzeitig das Weiterkommen klarmachen.
1: Das mit dem Weiterkommen war heute gar nicht so einfach für einen top tennisspieler Beim Erstrundenspiel der Australian Open hat sich Titelträger Novak Djokovic schwer getan. Den ersten Tag fasst Matthias Kammern zusammen.
6: Zwei 18-jährige Grand Slam-Debütanten standen in der ersten Night Session im Blickpunkt. Zunächst der Kroate Dino Prismic, der dem besten Spieler der Geschichte, Novak Djokovic, einen unglaublichen Kampf lieferte. Vier Stunden brauchte der Titelverteidiger, ehe er Prismic in vier Sätzen niedergerungen hatte. Im obligatorischen Siegerinterview noch auf dem Platz hörte Djokovic gar nicht auf, seinen Gegner zu loben und schloss mit den Worten, wir werden noch große Dinge von ihm sehen in den nächsten Jahren. Danach, erst kurz vor Mitternacht, kam Ella Seidel aus Hamburg in die Rod Lake. Arena und auch sie versuchte der Siegerin des vergangenen Jahres, Arena Sabalenka, einen mutigen Kampf zu liefern. Aber es blieb beim Versuch. Der Druck der Belarusin war einfach zu groß und so gewann Seidel beim 0 zu 6 und 1 zu 6 nur ein einziges Spiel. Und da huschte dann wenigstens einmal ein Lächeln über Ellas Gesicht. Dennoch ihr könnte die Zukunft gehören. Etwas weniger Aufmerksamkeit bekam Tamara Korpatsch, ebenfalls aus Hamburg. Aber dafür gewann sie gegen die Britin Jodie Burridge und steht erstmals in ihrem Leben in der zweiten Runde der Australian Open.
1: Und wir sprechen nach 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk in Sport am Sonntag mit Tennisbundestrainerin Barbara Rittner über die Erwartungen von diesem Turnier. Im Wintersport ist das Weltcup-Wochenende gerade zu Ende gegangen. Bei den Skispringern hat Andreas Wellinger mal wieder gezeigt, was er gerade kann.
5: Andreas Wellinger
2: bestätigte einmal mehr seine herausragende Form in diesem Winter. Beim Einzelspringen in Wiesla landete der Oberbayer zum siebten Mal auf dem Podium. Wellinger flog im ersten Durchgang 131 Meter weit und reihte sich ein auf Platz 3. Im zweiten Durchgang gelang ihm bei schwierigen Windverhältnissen eine Weite von 128,5 Metern. Es blieb bei Platz 3. Der Sieg in Wiesla ging an den Japaner Ryoyo Kobayashi. Der Sieger der Vier-Schanzentournee verbesserte sich nach einem 139-Meter-Satz im zweiten Durchgang von Rang 4 auf Rang 1. Zweiter in Wiesla wurde der Österreicher Stefan Kraft. Die Ergebnisse der weiteren Deutschen: Karl Geiger landete auf Platz 10, Stefan Laie wurde 12., Pius Paschke 17. und Philipp Raimund 30
1: berichtet Julius Richter und noch eine Meldung aus dem Radsport. Sprinterin Lea-Sophie Friedrich hat bei der bahnrad M in Appeldorn ihre zweite Goldmedaille gewonnen. Im Kairin-Finale triumphierte sie am letzten Tag der Titelkämpfe und wurde zum vierten Mal in Folge Europameisterin in diesem Kampfsprint.
2: Vielen Dank, Marina Schweizer, Wir hören Sie ja gleich wieder um 10 nach 7 Vielen Dank auch Ihnen für Ihr Interesse. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.